0: Olá, esse é mais um Motocast. Estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio sobre segurança pública com o cientista social e estudante de direito Alex agrahams. Na primeira parte, falamos sobre a formação social das forças armadas e polícia no Brasil e o seu papel como força de repressão para a objetivação do capital, a partir de Marx e da teoria marxista da dependência. Nesta segunda parte, continuaremos a falar sobre a natureza da criminologia e das políticas de segurança pública no Brasil. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se barra ontocast você pode fazer doações a partir de um R$ no a partir de R$ um real você ajuda na manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e para fazer sugestões de pauta. Com R$ ou mais, além do acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Também temos o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagu você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fique agora com Arthur Delia e Alex Agra -Hans.
1: que o Marx está reconhecendo nessas passagens que eu coloquei é, do ponto de vista do capital o trabalhador só existe enquanto força de trabalho, mas como aqui você tem um massivo exercício industrial de reserva, você tem o um fenômeno da superexploração da força de trabalho e você tem é, a dimensão de que o trabalhador também não participa no processo é, de realização das mercadorias porque ele não conforma o um mercado consumidor, então a vida do trabalhador dentro do capitalismo dependente, ela não assume é, grande importância. E aí é dentro desse aspecto que está de certa forma justificada e explicada a letalidade policial no país. Mas além disso é, é importante dizer também que um outro critério fundamental, além do critério racial mas que se liga muito ao critério racial é o critério de natureza geográfica. Por quê? Porque dentro das periferias convivem em conjunto a classe trabalhadora, que por conta do salário de superexploração é levada a viver nas periferias, e o lupem proletariado. E ambos têm como característica fundamental, no geral o perfil de serem parte da, da população negra. E por que, que isso é importante para a gente? Porque aqui entra um outro elemento, que é um, um outro objeto de pesquisa meu, também, só para mencionar, é, eu tenho como um objeto de pesquisa atualmente é, o objetivo de estudar a possibilidade, porque dentro desse meu estudo sobre dispositivo autocrático e segurança, eu acabei encontrando evidências suficientes que justificam que a superexploração da força de, de trabalho gera, por, pelo fato de gerar esse grande exército industrial de reserva e pelo fato de gerar também é, uma não gerar condições mínimas de sobrevivência para o trabalhador, ele cria as condições propícias para o surgimento do, do mercado de drogas. Então, para o surgimento também dos, de vários setores do lupen proletariado, entre eles, o mercado de drogas e a prostituição, por exemplo. Então, é, essa ligação entre superexploração da força de trabalho e proletariado, mais especificamente vinculado ao mercado de drogas, é uma coisa que eu tenho estudado também. Mas, do ponto de vista geográfico, todos eles convivem é, em conjunto, tanto os trabalhadores como o Lupin. E como majoritariamente a população, a classe trabalhadora brasileira é negra e o Lupin proletariado, na, no geral, na classe trabalhadora, é uma parte da classe trabalhadora que é levado a se tornar Lupin pela permanência no Exército Industrial de Reserva, é um dos critérios fundamentais acaba sendo também o critério geográfico. Um dos critérios fundamentais para quê? Para você decidir qual vida é matável e qual vida não é. O a segunda dimensão, é, que é a preservação de elementos bonapartistas, é, é o seguinte, como o dispositivo autocrático não é estranho ao, ao Estado brasileiro, mas é parte fundamental dele, ele se diferencia de acordo com o período, quando você está no bonapartismo, seja no bonapartismo de Vargas, ou quando você está na, na democracia restringida, seja na democracia restringida. De, entre, Vargas, entre Vargas de 37 e entre a ditadura militar de 64 seja na democracia restringida atual é... o dispositivo autocrático ele não é estranho ao Estado ele é parte fundamental dele então essa dimensão de transição pelo alto na qual o novo paga alto tributo ao velho também é uma característica do dispositivo de segurança porque as instituições de segurança são instituições de Estado então, é precisamente essa característica que vai explicar por que que na arquitetura institucional da segurança pública é, permanece existindo a polícia militar, mas também a militarização da polícia, que não se restringe à polícia militar. A militarização da polícia ela não se restringe necessariamente. Quando a gente fala de desmilitarização, inclusive, mesmo os teóricos... É, sociais democratas, dentro da área de políticas públicas de segurança, quando se fala de militarização, se fala em de desmilitarização das polícias. Porque a militarização da polícia militar, ou, perdão, a noção de militarização da polícia, não é o um mero vínculo com o Exército Brasileiro. A noção de militarização, ela decorre da consciência que a burguesia brasileira tem, da necessidade de controle social, de controle da ordem social, por conta da superexploração da força de trabalho decorrente da instabilidade da sua dominação então ela sabe que ela não pode se dar o luxo de ter uma polícia que não seja treinada nas técnicas de contra-insurgência que não seja uma política que seja treinada na guerra contra a revolucionária então se a contra-insurgência é a guerra revolucionária e se você tem uma democracia restringida que herdou as características da Constituição. A gente é nada melhor do que uma política treinada na guerra contra a revolucionária para garantir a estabilidade da dominação política. Então, é, a militarização da polícia, a ideia de você ver o, o outro como um inimigo, de você ver quem está fora do espectro policial como um inimigo, está diretamente ligada a essa necessidade... É, da burguesia brasileira De colocar a classe trabalhadora No espectro do inimigo E aí tem quatro aspectos Da Constituição Federal de 88 Que representam muito é, Esses elementos bonapartistas Na democracia restringida é, A determinação da polícia Como exclusivamente polícia extensiva é, Rompendo com o ciclo completo Da atividade policial O que é ciclo completo da atividade policial? É você realizar tanto trabalho De investigação como o trabalho de, de repressão, o trabalho de patrulhamento. Ao permitir que a polícia militar se especialize na, na prática de, especificamente de, de patrulhamento, especialize-se justamente na, unicamente no ato repressivo, é, isso tem um impacto muito grande, porque a polícia passa a ter um treinamento voltado especificamente para a repressão, um aparato especificamente voltado para a repressão e você permite também que a polícia a partir dessa desse vamos dizer assim, dessa estrutura voltada para a repressão, ela passa a trabalhar somente com, ela não trabalha com processo investigativo, ela trabalha somente com o flagrante delito. Então, ela forja flagrante ela, em muitos casos como a gente vê na questão da forma jurídica ela se torna a única testemunha de do, um do processo é, onde acontece uma prisão e a quarta característica que eu diria é, um quarto elemento também dessa conservação do elemento bonapartista na parte de democracia restringida, é o conceito de segurança pública e o conceito de ordem pública que vão informar o artigo 144 como eu informei, como eu falei anteriormente, esse processo de transição é, tem muito ligado ao processo do seguinte. É, na Constituição Federal de 88, é, as Forças Armadas tiveram um processo muito grande na formulação da, da nova Constituição. Inclusive eles nomearam 13 oficiais superiores para fazerem lobby pelos interesses dos militares na constituinte com visita a parlamentares e instalações militares do país. A atividade da redação da Constituição foi dividida entre oito grandes comissões e diversas subcomissões. E a principal das comissões, que era a Comissão de Sistematização, criada para organizar o relatório das oito comissões, era presidida por Bernardo Cabral, que era um parlamentar conhecido pelo trânsito entre os militares. Já os capítulos ligados a Forças Armadas e Segurança Pública ficaram sob a responsabilidade da Comissão de Organização Eleitoral Partidária e Garantias Institucionais, presidida por ninguém mais, ninguém menos do que Jarbas Passarinho, que era um coronel da reserva, que foi ministro nos governos de Médici e Costa Silva, e foi signatário do ato institucional número 5. A Subcomissão de Defesa do Estado da Sociedade e da Segurança ficou sob a responsabilidade do deputado Ricardo Fiuza, que organizou oito sessões públicas Cuja composição de convidados Foi extremamente mista Para não dizer o contrário Cinco oficiais da Escola Superior de Guerra Cinco oficiais da Polícia Militar Estadual Um novo oficial do Corpo de Bombeiros Quatro representantes do Conselho de Segurança Nacional Dois generais da Reserva Cinco representantes do Estado Maior Três representantes da Polícia Federal O presidente da Associação Nacional Dos Comissários da Polícia Civil uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a única figura que dá para a gente colocar é exatamente assim como uma figura civil, e também na verdade tem um segundo também, que é o diretor do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. Nessas sessões dos 28 convidados, somente os presidentes da Associação Nacional de Comissários de Polícia Civil, da OAB, e o, o diretor do Núcleo de Estratégicos da Unicamp propuseram mudanças na relação entre civis e militares na... Na segurança pública Inclusive a extinção do Serviço Nacional de Informações eh, E dos órgãos internos Como a Divisão de Segurança Interna E a Assessoria Especial de, de Informação Para quem não sabe A Assessoria Especial de Informação Era um grupo que Uma divisão do SNI Que era responsável pela censura E monitoramento dentro das universidades brasileiras e A dissolução Desses órgãos Junto com a dissolução do SNI Só vai acontecer em 99 com a criação da agência brasileira de inteligência e é, quem acompanhou a minha a minha live outro dia sobre dependência tecnológica viu que mesmo dentro da Abin embora a Abin não seja o meu foco a Abin também é parte da do dispositivo autocrático de segurança mesmo dentro da Abin é, ela não não houve um processo assim de transição de expulsão dos militares da agência de inteligência de mudança de doutrina, e isso dificulta muito inclusive a proteção de informações estratégicas no Brasil. Porque enquanto a inteligência brasileira devia estar preocupada em proteger a, a soberania nacional, como o Estado burguês é um Estado que diz respeito a uma burguesia dependente, os interesses do Estado burguês também vão se refletir nisso, e as instituições também. Então a BIM está muito mais preocupada em fazer monitoramento e auxiliar na atividade de repressão aos movimentos populares internos inclusive muito reforçada no governo Dilma e no governo Lula apesar de outros governos reforçarem mais mas esses governos não, não tiveram participação menor, vamos dizer assim em reforçar não, não atuaram contra é... a BIN ainda mantém essa doutrina de contra-insurgência e aí o artigo 142 da Constituição Federal também evidencia é, o poder que as Armadas têm, porque coloca elas como garantidoras da lei e da ordem. A primeira versão do artigo 42, os militares perderam essa atribuição. Só que um general chamado Leônidas das Fires Gonçalves, que era ministro da, do Exército, ameaçou zerar toda a Constituinte caso é, as Forças Armadas não fossem colocadas no processo de garantia da lei e ordem Inclusive esse processo de garantia da lei e ordem é Que tem justificado é, A participação Das forças armadas de repressão A movimentos populares E a participação das forças armadas é, Nos processos efetivos De, de Repressão na, na classe trabalhadora Então é, Dada essa primeira característica e essa segunda característica é da conciliação do novo com o velho. A terceira característica é uma forma jurídica que vai ser legitima, legitimadora da ação com foco na criminalização do movimento popular e da classe operária. E aí, qual é a especificidade da forma jurídica do dispositivo autocrático de segurança? É que no bojo do Código Penal e do Código de Processo Penal... O esforço da forma jurídica é todo voltado para a criminalização do movimento popular. Por isso que elementos como a lei da vadiagem, a lei de segurança nacional, em todas as suas atualizações e, atualmente, a lei antiterrorismo, existiram ao longo da história política do país. E, além disso, é por isso que a forma jurídica dos tempos atuais é nada mais, nada menos do que uma forma jurídica de, de legitimação da política de extermínio de inimigos que por meio da forma jurídica se pratica uma imputação criminal preliminar e por meio da forma jurídica se decide qual morte está dentro ou fora dos parâmetros legais. Aí a Lei 13.260, de 2016, que também é conhecida como a Lei Antiterrorismo, promulgada pela presidente Dilma Rousseff, sob a justificativa de preparar um arcabouço jurídico para a possibilidade de um atentado terrorista nas Olimpíadas, é... ela é um grande exemplo... Desse mecanismo de criminalização ou de como o, o, o dispositivo autocrático cria mecanismos de criminalização que permitem uma margem de atuação das instituições policiais. E aí eu costumo dividir o conceito do dispositivo autocrático de segurança em dois. A política de extermínio e a forma jurídica. E são três os indicadores que eu analiso. Para a política de extermínio eu analiso a letalidade policial... E para a forma jurídica, o inquérito policial e o auto de resistência Embora existam muitos outros, é... muitos outros indicadores é, A letalidade policial, eu não vou explicar aqui, eu não tenho nem como Porque é mais uma análise de dados mesmo, uma apresentação dos dados sobre letalidade policial Porque existem três formas, no geral, de você aferir a letalidade policial A relação entre civis e mortos em decorrência, de, em decorrência de intervenção policial e policiais mortos, a razão entre civis, e feri, entre civis feridos e civis mortos pela polícia e a proporção de civis mortos pela polícia em relação ao total de homicídios. Aí eu faço uma comparação entre mortes de decorrentes de intervenção policial no Brasil e vitimização policial. É, mortos de decorrentes de intervenção policial no, no Brasil... é Evite policial em São Paulo. É... Eu comparo muito São Paulo com o Brasil, porque São Paulo é, em tese, o, país... o estado em que tem uma polícia mais organizada, com taxas de letalidade até um tempo atrás, que estavam mais controladas. Eu busquei dar uma controvérsia a isso aí. E também porque São Paulo é um dos estados que tem, por incrível que pareça, a maior transparência nos dados sobre letalidade policial. Mas, basicamente, em todos os indicadores que eu busquei, a polícia ultrapassa a média mundial e mesmo a média comparativa nacional da letalidade policial. É, ultrapassa muito a letalidade policial é, em países como Colômbia, El Salvador e Venezuela. É, só quem consegue competir com... A gente, na parte de, de letalidade policial, é a, a Venezuela por conta da, de uma situação, de uma tentativa, de um constante conflito intra-burguês ali. E a gente sabe que a Venezuela, a polícia venezuelana, que é a, a polícia nacional bolivariana, tem um caráter completamente diferente das polícias tradicionais. E aí na letalidade policial é, Nas mortes por intervenção policial por raça Em 2017 e 2018 75,4% eram negros é, 99,3% eram do sexo masculino E aí a gente entra Efetivamente na dimensão Que eu acho que é a dimensão final já Até porque eu já estou falando aqui Há mais ou menos quase duas horas e é, eu vou, tenho que dar espaço também para os camaradas falarem. Eu peço desculpa por ser uma elaboração muito grande, mas como vocês sabem, é um tema que pouca gente trabalha. É um tema que, para ser compreendido, eu precisei tratar ele desde o início, com os seus melindres, com as suas é, particularidades. E é, foi um, um objeto de pesquisa também que eu demorei muito tempo com muitas fontes, muitas elaborações. E certamente os camaradas que quiserem ter acesso é, vão poder ter acesso. Eu acho que o Gabriel ainda não teve acesso à monografia, mas é só mandar para mim que ele vai ter. É, o Natan acho que não teve também, mas todos os camaradas, todo mundo que quiser ter a monografia à disposição vai ter. O conteúdo do livro vai ser diferente do conteúdo da monografia, porque a monografia precisa de umas correções não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de ortografia mesmo tudo mais... É, além disso, vai ter outras é, outros artigos que eu vou publicar no, no livro. Ou seja, o livro não vai ser só o conteúdo da, da monografia. E além disso, é, eu não sei se eu já falei, se eu não falei antes, eu estou falando aqui de primeira mão, acho que ainda não falei publicamente. Eu optei por publicar pela Amazon o livro. É, assim eu tenho também a liberdade de deixar um e-book do livro é, de graça para quem quiser ter acesso. Aí quem quiser pagar pelo livro e me ajudar, é, vai só pagar pelo livro físico, mas para ter acesso ao conteúdo do livro, ele vai estar tá de graça na internet, mas eu também vou disponibilizar, além do e-book, um, um PDF. Então fica aí de primeira mão no AutoCast. O, os anúncios, né? Mas, é, voltando à questão, da questão teórica, uma vez que eu passei muito por cima e que eu não vou entrar muito nos dados da letalidade policial, porque o, o, a descoberta que importa efetivamente é a descoberta do dispositivo autocrático de segurança, entendeu? É a teorização do dispositivo autocrático de segurança, porque é isso que dá que abre imagem de certa forma, para uma interpretação, vamos dizer assim, marxista da, da segurança pública. Uma interpretação que dê vazão, é, que possa servir, que possa auxiliar os partidos é, e as organizações de esquerda no geral a pensar a segurança pública, como que as instituições de segurança é, se relacionam com o capitalismo do Brasil. É, eu não sou muito a favor de falar, tipo, economia política da segurança pública, como sugeriram, como tem gente que trabalha também com o conceito de economia política da pena para falar de direito penal. Eu não sou muito a favor disso, porque eu acho que a economia política é uma coisa e a outra coisa são outras coisas, entendeu? Então eu não sou muito a favor de misturar essas coisas. Mas o objetivo é abrir espaço, eu não pretendo nem... Que essa tese seja assim tipo o fim da, da teoria Mas o começo, entendeu? De uma teorização que convide pessoas a teorizar nessa área Mas aí do ponto de vista do, do inquérito policial é, Eu passei muito a minha reflexão No que escreveu um colega chamado Johnny Johnny Batista Guimarães Que é um policial federal Progressista pra caralho é, Ele é lá de Minas Gerais E Johnny escreveu um livro chamado Imputação Criminal Preliminar e Indiciamento só para vocês saberem, o que é o um inquérito policial? O um inquérito policial é a formalização da, da persecução penal. Tá? F grandes coisas que você falou. O que isso significa? Cara, o um inquérito policial é a formalização de um procedimento investigativo. E aí, no inquérito policial, é... você coloca nele toda a descrição do processo de investigação, ou seja, você reduz a termos jurídicos o processo de, inve de investigação e nele você estabelece também uma tipificação. Qual é o primeiro problema do inquérito policial? O primeiro problema do inquérito policial é o seguinte, na medida em que você tem uma separação entre é, delegados e agentes no interior das polícias, os delegados eles são os titulares do inquérito policial. E aí, o que, que acontece? O que os, os espertinhos fazem com o inquérito policial? Sobretudo os da Polícia Federal. Quando eles, como eles têm informações estratégicas sobre investigações de corrupção e tudo mais, eles pegam as informações do inquérito policial para barganhar no Congresso Nacional. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do vazamento de informação, do vazamento da delação, de uma parte da delação premiada de Alberto Youssef? O vazamento da delação premiada de Alberto Youssef teve como objetivo mobilizar a bancada do PT pela aprovação da MP 657, a MP decretada pela presidente Dilma, e teve o objetivo lógico de pressionar Dilma a decretar a MP, que era uma MP que restringia o cargo de diretor-geral somente aos delegados de Polícia Federal. Então, você tem uma quantidade massiva de poder informacional concentrada numa categoria dos policiais que é a categoria dos delegados de polícia. E é muito isso que justifica também o atraso investigativo do, das polícias no Brasil. Não é só a dimensão repressiva. A dimensão do inquérito policial também explica. Porque, por exemplo, eu tenho um crime, aí eu instalo um inquérito policial. Aí todos os inquéritos policiais ao invés do inquérito policial ser distribuído, por exemplo, entre os 10, 15 policiais que fazem parte da delegacia, os inquéritos policiais ficam concentrados na mão do delegado de polícia, que vai manipular, vai estipular por prioridade, e aí abre espaço também para aquela coisa tipo, fulano é meu amigo, então eu vou priorizar a investigação dele, ou então fulano é meu amigo, eu vou não priorizar. Então, o inquérito policial também está relacionado com essa questão do atraso investigativo. Mas o que é importante para a nossa, nossa perspectiva aqui é essa dimensão da utilização política do inquérito policial. Mas aí vem uma questão. Ele é a descrição do processo investigativo, só que ele serve como instrução é, jurídica para o Ministério Público, ou seja, para um órgão de acusação. E aí ele tem uma tipificação. Essa tipificação, ou seja, onde eu vou definir o crime do indivíduo, ela acontece por meio do chamado indiciamento. Quando o indivíduo é indiciado, ele não é nem acusado, porque quem acusa é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, e ele tampouco é investigado, porque investigado... Quer dizer, ele também é investigado, mas o investigado é um, um sujeito do objeto da investigação policial. O ato de indiciamento é um ato administrativo pelo qual você imputa um crime a alguém, ou seja, é uma sentença acusatória que acontece antes do processo acusatório em si. Então, ele não é exatamente a acusação, ele é isso, ele é indiciamento. E aí você atribui um crime a essa determinada pessoa e essa atribuição de crime permite um conjunto de violações de liberdade. Prisão provisória, violação de sigilo telefônico, violação de sigilo bancário, restrição de bens, pela mero, pelo mero objeto da acusação. Quer dizer, um delegado de polícia, se eu tomo a liberdade de indiciar você em um determinado crime, mesmo que depois o Ministério Público decida que ele não vai acusar porque o inquérito não possui provas suficientes porque a investigação não possui provas suficientes, ou mesmo que o Ministério Público decida que não tem nada com nada no inquérito policial, você vai poder restringir minha liberdade por meio da prisão provisória, você vai poder violar meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, restringir meus bens, você vai poder violar um conjunto de direitos constitucionais, um conjunto de direitos fundamentais, pelo mero estatuto do indiciamento. Quer dizer, a mera suspensão, por meio do Estatuto do indiciamento já se transforma, antes da acusação formal, em um processo acusatório. E aí, eu costumo apresentar a quantidade de presos sem condenação que a gente tem no Brasil. O último dado aponta para 40,03% de presos é, que, foram, que são, efetivamente, presos sem condenação. E aí, os presos é, condenados provisoriamente são 24,65%. Ou seja, são é, os presos que foram condenados aí é, em, em outras instâncias. E aí, os presos sem condenação, esse dado eu retiro da... aí, porque é sempre importante os dados. É do Cadastro Nacional de Presos do Conselho Nacional de Justiça. E aí, o outro dado que eu acho importante tra também trazer, que também é do Cadastro Nacional de Presos do Conselho Nacional de Justiça, é que 71,29% dos presos ficam é, em torno de 180 dias presos sem condenação. Enquanto é, existe uma porcentagem de... 28,71% que ficam mais de 180 dias. De qualquer forma, você fica até 180 dias preso, sem condenação, meramente pelo ato da imputação criminal preliminar. Ou seja, você imputar um crime a alguém antes da acusação fazer. E aí, qual é a grande importância disso? É que quando você imputa o crime a alguém no processo de imputação criminal preliminar, ou seja, quando existe o indiciamento Você não tem a participação De um advogado de defesa Por quê? Porque o indiciamento É mero ato administrativo O advogado de defesa só vai participar Lá na frente do processo De acusação Quando você foi efetivamente acusado Quer dizer, você tem Você passa 180 dias Em média Preso, sem condenação Indiciado Às vezes esquecido na prisão como acontece muitas vezes, com a probabilidade de você não ser culpado pelo princípio de presunção da inocência, que é completamente riscado do mapa pelo ato do indiciamento, e nesse momento você permite é, que o aparato policial crie por meio do indiciamento uma massiva é, população carcerária, sem ter o processo de acusação em si. E aí entra a questão do, do tráfico de drogas, porque grande parte da, das condenações são é, por tráfico de drogas. 71% dos negros é, considerados que vão presos, é, perdão, 71% dos negros são presos por, por maconha e quando a quantidade apreensiva é até 145 gramas. Enquanto 64,36% dos brancos presos com maconha, a quantidade era de um quilo e meio. É, o caso do crack, 66,2% dos negros presos estavam com até 10 gramas de crack, enquanto metade dos brancos até 11 gramas. É, a cocaína, os dados parecidos, sempre os negros, é, uma quantidade muito maior de condenações e uma quantidade de droga muito, muito menor. Então, é, essa dimensão da imputação criminal preliminar também está muito relacionada com o tipo de crime que se é tipificado no inquérito policial, que, no geral, é o crime de tráfico de drogas. Então, basta que se identifique o trabalhador como o traficante ou mesmo quando ele efetivamente o é, mas basta se identifique ele como traficante, como usuário, para que se identifique como legítima a sua prisão, ou melhor, para que se realize sua prisão. Como a gente vai ver mais na frente, com a questão dos autos de resistência, é, acontece precisamente a mesma coisa com o, a justificativa para a política de extermínio. Então, em relação às testemunhas de prisões Em flagrante por tráfico de drogas 74% das testemunhas É a autoridade policial Que efetuou o flagrante Somente 26% É a autoridade E uma testemunha civil Sendo que conhecendo a polícia A gente não tem condições suficientes De dizer que a testemunha civil Não foi é, coagida Então, 74% Das vezes em que uma pessoa é presa por tráfico de drogas a testemunha é um policial. O policial que realizou o flagrante. E aí a gente entra na questão do ato de resistência, que é outro indicador que eu analiso. O que é ato de resistência? O ato de resistência basicamente é um inquérito policial para quando um policial mata alguém. É um inquérito policial da letalidade policial. Aí ele tem uma estruturazinha que é mais ou menos assim, ele tem um cabeçalho, a ocorrência, que são os tipos penais que vão ser aplicados, e a classificação administrativa, é, o despacho da autoridade, que é eventuais solicitações do delegado de polícia, os envolvidos, os bens envolvidos, que no caso é o registro das drogas e armas apreendidas, é, as declarações dos envolvidos, que por sinal é um campo não obrigatório, porque os depoimentos podem ser colocados nos chamados, em documentos anexos, chamados termos de declaração, e dinâmica do fato, com a narração do fato com base nas declarações do, do comunicante. Só que, é, quando você identifica o, o modelo pelo qual é, os autos de... as formas pelas quais o auto de resistência são... Porque o que que acontece? Eu peguei bastante a pesquisa do Zacone sobre autos de resistência, especificamente sobre os modelos, sobre os arquivamentos dos autos de resistência. O que que acontece? O Ministério Público é a instituição responsável por fazer o controle externo da atividade policial. Então, quando o auto de resistência não é muitas vezes arquivado na própria delegacia, pelo próprio delegado, é, o, o Ministério Público ele não faz uma investigação na maior parte das vezes do caso. Ele decide a partir de critérios extrajurídicos se o auto de resistência deve ou não ser arquivado. E quando o, o Ministério Público arquiva o auto de resistência, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que aquela morte registrada no auto de resistência, foi legítima. Ou seja, que a morte praticada pelo policial foi legítima. Então, não há que se investigar, então arquiva-se. Ou então foi investigado e decidiu que a morte é legítima, arquiva-se. Porque, em tese, deveria ser investigada. Né? Na minha monografia, eu trago um conjunto de questões empíricas sobre a dificuldade de investigar a letalidade policial no Brasil, a dificuldade dos autos de resistência. Por exemplo, a falta de testemunhas, é, a, a baixa qualidade e falta de laudos periciais dos institutos de polícia técnica, os laudos comumente presentes nos inquéritos costumam ser o exame é, necropapiloscópico, que é o que identifica a vítima, e o exame de aldo, de, e o autoexame cadavérico, os exames periciais das armas e munições dos policiais desenvolvidos. Perícia do material apreendido com o morto, como armas, munições e drogas. Dinheiro, radiotransmissores, cadernos. É... Diversos policiais e promotores comentam que os objetos podem ser falsamente arrecadados por policiais para forjar um alto de resistência. Isso gerou até uma terminologia dentro da área policial que é chamado kit bandido. É... Esse kit é composto principalmente por uma vela, e o que, que é a vela? É a arma que é plantada ao cadáver para simular a existência de, de um conflito. Porque o policial ele só pode é, agir é, em defesa própria, quando ele só pode atirar quando ele está agindo é, em defesa própria. E aí, o que, que acontece... Eu disse a vocês que o inquérito policial ele tem uma tipificação penal. Quem faz essa tipificação é o titular do inquérito policial, que é um delegado de polícia. Então, quando é um, pra um policial que pratica a letalidade policial, é, o inquérito policial ele já vem registrado na tipificação como é, morte praticada em decorrente da de defesa da, da própria vida é legítima defesa praticada em decorrência da intervenção policial e aí é, o, que que é, o que costuma acontecer é, um dos relatos que o, o Michel Misse que é um dos caras que faz a pesquisa empírica sobre a autoresistência encontra ele diz o seguinte os polic... Para os policiais existem homicídios que são considerados investigáveis e outros não investigados. E eles dizem o seguinte assim, geralmente quando morre bandido em confronto com a polícia, que é o que a gente chama de auto quando a polícia chega num lugar e vagabundo recebe a bala, aí não tem jeito, o policial tem que se defender. Nesses casos não há investigação. A gente acata o que o policial diz e manda para o Ministério Público com pedido de arquivamento. Então o próprio policial já está dizendo que quando tem um... uma uma alegação de que há é, um conflito, o próprio, o próprio delegado de polícia já coloca ali que é um, se trata de auto-resistência, de que houve é, legítima defesa do policial e envia para o Ministério Público já com um pedido, com a orientação para você arquivar, porque o, quando você tipifica o processo, você realiza uma instrução criminal, ou seja, você está orientando como que o Ministério Público, que o órgão acusador, deve agir. E aí, é, a declaração dada pelo policial, quando se trata do auto de resistência, é, sempre envolve três pressupostos. A de que a vítima é envolvida em atividade criminosa, a que houve resistência e que a reação do policial foi dentro dos parâmetros legais. E aí, quando o Zacconi analisa vários processos de arquivamento, ele vai identificar que sempre o Ministério Público diz: no local foram recolhidas tantas gramas de cocaína, o indivíduo possuía antecedentes criminais e morava na localidade tal. Então, a existência ou não de drogas e de arma de fogo, que você não tem como garantir, como eu falei anteriormente, que não foram plantadas, a existência de antecedente criminal. E a localidade São os critérios de legitimidade Da letalidade policial Para o Ministério Público Então o Ministério Público decide Se uma morte é legal ou não A partir desses critérios Sendo que ah, Não são critérios Que dizem respeito objetivamente à existência ou não de um conflito O Ministério Público não analisa A existência de conflito O Ministério Público não analisa O caso em si o Ministério Público pega vê se tem Três coisas Droga ou arma apreendida Antecedente criminal E vê qual é o local do crime E pronto Decide que a morte foi legítima E aí você tem 75% No caso do Rio de Janeiro 75,6% dos autos de resistência Praticados nas periferias Aí você tem a cor das vítimas Dos autos de resistência 61% são pessoas efetivamente pardas. É, cerca de 17% são pretos. Se você juntar aí pardos e pretos, você tem uma, uma tabela muito, muito maior, no caso, 88% das vítimas. Então, assim, é, inclusive, se você consultar tanto a minha monografia como a obra de Zacconi, é, que se chama Indignos da Vida a é, Forma jurídica da política de extermínio Essa noção de forma jurídica Inclusive é uma coisa que o Zacconi tira Do, do Pachucanes E eu Tive uma fonte diferente é, A ideia de que a forma jurídica Se deriva da, da forma política Eu peguei diretamente de, de Marx, mas tem autores que Trabalham com essa teoria E chamam de teoria da derivação do Estado Um deles é o Joaquim Rich Que escreveu Teoria Materialista do Estado ele não foi minha fonte não, como eu disse minha fonte foi diretamente o Marx, mas é, o o J. é um excelente autor para essa essa discussão. E aí é, esses são os critérios que o Ministério Público utiliza para decidir se a letalidade policial é legítima ou não. E aí o Ministério Público é tão canalha que ele utiliza relatos de parentes das vítimas como prova, por exemplo, um parente dizendo que fulano se envolvia estava é, envolvido com tráfico e tudo mais aí ele pega o parente da própria vítima para dizer que não, ó aqui ó o parente falando que ele era envolvido com tráfico então ele era traficante é, ele envolve relatos de parentes, você tem um conjunto de relatos de parentes acerca de possibilidade de execução que são ignorados pelo Ministério Público e relatos referentes ao círculo de amizade, quer dizer, até o círculo de amizade é critério para o Ministério Público para decidir se, uma pessoa, se a morte de uma pessoa por parte de um policial é legítima ou não. Ou seja, qualquer coisa para o Ministério Público deve ser analisada, menos o caso em si. Porque se você analisar o caso em si, muito provavelmente você vai encontrar um, uma série de irregularidades da, da letalidade policial. Lembrando que o Ministério Público deveria fazer o controle externo também daquela questão dos vazamentos que eu mencionei anteriormente. Então, o tempo todo, essa associação. O que, que a gente vê nessa questão do Ministério Público? Essa associação da letalidade policial. Você precisa primeiro criminalizar a figura que você mata para você justificar a morte dessa dessa figura. Então a a ideia de criminalização, a ideia de você juntar classe trabalhadora com lúpulo proletariado, a ideia não só prática de você fazer isso na no ato da letalidade, mas a ideia de você criminalizar por meio da forma jurídica é a, a dimensão que vai dar essa essa vazão para a questão da, da forma jurídica de política de extermínio, entende? Então, eu, eu acho que o que eu tinha para falar era, era isso aqui. É, eu termino a minha exposição, porque efetivamente na monografia eu apresento muito mais dados, eu retiro o, os inquéritos policiais, é, os autos de resistência, eu pego os dados que o Zacone analisa... É, eu pego também outros dados de auto de resistência de outras fontes, como é o caso do, do IBGE, é, enfim. Então eu termino aqui a minha exposição. Eu espero que eu tenha ficado claro na, na exposição e nos objetivos do, do trabalho também. E... É, eu fico à disposição dos camaradas aí para responder qualquer dúvida também. Não só sobre o tema do, do trabalho e minha aterrização, mas também sobre minha interpretação sobre policiais, é, a questão do policiais antifascismo, que vocês sabem, eu era parte do movimento de policiais antifascismo é, até pouco tempo atrás. É, eu fui parte, eu fui, eu trabalhei pro sindicato da, da Polícia Federal. Então eu tenho um, um trânsito não só entre os policiais de fascismo, mas entre os policiais conservadores também. Eu tenho um diálogo muito bom, muito grande com, com policiais dentro dessa, dessa área. Então, é diante dessa, dessa dinâmica, foi que eu consegui produzir o meu trabalho né, como um militante marxista, como um ávido do leitor de Marx, mas também como uma figura que transita tanto entre as vítimas da, da letalidade policial tanto como uma figura pertencente à classe trabalhadora, como também é, como uma figura que tem um trânsito entre policiais progressistas ou não. Inclusive, eu tenho, até, eu tenho tido até mais diálogo com policiais não progressistas do que com os policiais mais progressistas e tudo mais. Então, eu finalizo aqui a, a minha fala.
2: Considerando o que o Agro falou que é fundamental, eu quero aqui inserir é uma questão que é fundamental para esse debate de segurança pública, né? que é o pressuposto ético moral envolvido. Claro, considerando o, o que já foi dito no podcast com o Sérgio Lessa, de que capitalismo e ética são ontologicamente incompatíveis, porque a ética parte da, da, das necessidades genéricas universais da humanidade enquanto o capitalismo sempre parte, é, visa unicamente o lucro e é, prepondera nessa sociedade o individualismo extremado, em que os interesses dos indivíduos estão acima dos interesses é, da humanidade. Então a gente tem que no capitalismo, no máximo, existe uma moral, porque a moral toma o indivíduo como medida, critério, para os interesses coletivos, né, considerando isso, é, é importante notar, por exemplo, que o, a corrente que venceu as eleições, né, o Bolsonaro e tal, ele, dentro da, da argumentação dele, tem um pressuposto ali, é, moral, né. Ele, ele pressupõe que o indivíduo, independentemente das condições materiais de vida, ele é capaz de discernir, de escolher simplesmente é, não roubar, né? Tanto é que aí tem aquela coisa, ah, bandido bom é bandido morto, que a esquerda está defendendo as vítimas da sociedade, aquela coisa toda... E na vida cotidiana a gente vê inúmeros exemplos disso, quando citam, ah, fulano de tal morava na comunidade e estudou para conseguir as coisas, ele não precisou roubar. Enquanto o outro fulano, amigo dele, já partiu para o caminho do roubo. E esse fulano é que está errado. E se o outro conseguiu, ele também pode conseguir. Então a gente tem toda essa essa lógica tosca, escruta, de divisão acerca da, da, do que seria a moral, né? do que seria é, os valores, né? de, como estariam, de como estaria a relação entre valor e, e a realidade existente, realidade concreta. Então, a gente tem aqui uma noção de racionalidade, por parte de Bolsonaro, totalmente abstrata, que ignora totalmente as condições materiais de vida de um, de um sujeito. O que é muito problemático. né? Bom, considerando isso, inclusive aqui para citar o Engels, que ele diz na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que o, o burguês que acredita que o dinheiro é um deus, quando o proletariado se vê privado desse dinheiro, o proletariado é um ateu, isso significa que para o proletariado o dinheiro não é um deus e portanto o proletariado é, ele pode até cometer roubos né, para conseguir esse dinheiro que ele não acredita nessa crença do burguês de que o dinheiro é um Deus. E isso é importante para entender também que dentro do sistema capitalista, o ter determina o ser. Ou seja, o... aquele indivíduo que tem capital, dinheiro, tem, é... tem propriedade privada, ele ele é um sujeito, digamos... A sua individualidade é mais plena do que aquele que não tem, né? Isso porque a individualidade dentro do sistema capitalista... Ela é mediada pela propriedade privada. Então... O indivíduo, ele é considerado, digamos, pleno... Quando ele é proprietário privado, tem capital, dinheiro e aquele que não tem a sua o que ele é enquanto sujeito é reduzido de valor né? o Marx dá um exemplo interessante nos manuscritos econômicos filosóficos que é o um indivíduo que tem di, que tem dinheiro então quando ele tem dinheiro ele automaticamente é bonito né é um exemplo que ele dá lá então é uma questão problemática nesse, é, essa visão torta que a gente tem geralmente, que na vida cotidiana geralmente se tem né, devido ao conservadorismo da, acerca da, da relação entre as condições materiais de vida e os valores né, valores éticos, morais e aliás dentro da sociedade capitalista então a gente tem uma contradição que é o seguinte, a sociedade capitalista enfatiza esse, essa preponderância do ter sobre o ser, sobre aquilo que é mais humano, né? a preponderância do capital sobre é, o que é essencialmente humano, a gente tem isso. Então a gente tem é, que o os, digamos assim, bandidos, os é, aqueles que cometem roubos e tal, eles são frutos dessa sociedade, da sociedade capitalista. Eles são produtos dela. É, eles, é, seu surgimento está diretamente ligado ao que essa sociedade propicia em termos de condições de vida né, a determinados sujeitos não só a determinados sujeitos em termos de condições de vida, mas também é, a lógica que ela, que ela alimenta, que é a lógica do lucro, da competitividade. Então, a gente tem isso. E, ao mesmo tempo, ela usa forças como a polícia para reprimir esses sujeitos né, que, ela, que a sociedade mesmo cria que essa sociedade mesmo, digamos, produz, condiciona o surgimento. Então é o tempo todo esse, esse dever infinito de, de, de combate à criminalidade, sendo que a criminalidade nunca vai acabar dentro do sistema capitalista. Sempre vai, vai existir, considerando é, fatores como o desemprego, que é essencial para o capitalismo, da a importância do exército industrial de reserva como forma também de desvalorizar o, o trabalho, né, porque tem maior oferta de trabalho, com, quanto mais trabalhadores, é, melhor que se desvaloriza a força de trabalho, por meio do, da maior quantidade de oferta em, com relação a maior oferta de, de força de trabalho, né, com relação à demanda. Então, se desvaloriza a força de trabalho com isso, além de incitar a concorrência entre os próprios trabalhadores. Né? que também é fundamental para essa desvalorização da força de trabalho e, com isso, maior acúmulo de capital por parte dos capitalistas. O que a gente sabe, é, a partir da década de 70, com a crise estrutural, tem cada vez mais ficando nas mãos de poucas pessoas né? a acumulação de capital. Está centralizando ainda mais a acumulação
1: essa dimensão que o Arthur colocou é importante para o debate? Porque grande parte das pesquisas hoje, da área sobre violência, é, uma grande parte delas parte da, do objeto da teoria da escolha racional, ou seja, o, objeto, o indivíduo como aquela mônada a partir do individualismo metodológico, na qual o indivíduo faz um cálculo racional em que dentro desse cálculo racional ele decide se é, é correto ou incorreto roubar, se vale ou não a pena roubar, na verdade, e aí ele rouba. E aí a ideia de se aplicar, a, a justificativa pelo menos dos juristas de se aplicar o direito penal é que o direito penal em tese teria um efeito educativo sobre o indivíduo, e esse efeito educativo que atua naquele indivíduo iria gerar é, um efeito de aprendizado sobre os outros indivíduos. Como, por exemplo, um dos fundamentos dessa teoria é que a imputação da pena e a prisão altera o cálculo racional não só do indivíduo que cometeu o crime mas dos indivíduos que cometeram anteriormente o problema dessa teoria é que essa teoria ela é tão, não sei se pode xingar no podcast, então vou usar um outro termo essa teoria é tão vagabunda tão ultrapassada que um autor longe de ser um autor marxista foi um autor que já mostrou os limites dessa teoria que foi o Talcote Parsons, quando o Talcote Parsons introduz o conceito de orientação normativa para dizer que os indivíduos tomam suas decisões baseadas também em critérios morais, e quando o, o Arthur faz essa discussão da impossibilidade da ética no capitalismo e da, do máximo que pode existir ser uma moral, mas uma moral ainda é uma moral individual, é, o Florestan Fernandes também tem o, um trecho em que ele diz que os valores, no livro dele chamado Que Tipo de República, ele diz que os valores sociais eles podem existir como humores, como normas, mas que as condições de se concretizar esses valores são dramaticamente de classe. Ou seja, você pode me bombardear à vontade com todo esse, esse besteirol desse Brasil gente, Cidade Alerta, com esse negócio. Não, porque roubar isso, roubar aquilo, roubar aquilo. Se eu precisar roubar, eu vou roubar. Se eu precisar ingressar no mercado de drogas para sobreviver, eu vou ingressar no mercado de drogas para sobreviver. As condições são dramaticamente materiais. E aí, aproveitando também a outra coisa que o que o Arthur colocou sobre a, o servir e proteger, a defesa da vida, o artigo 144 fala sobre a defesa da ordem pública, é, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A incolumidade das pessoas foi um avanço que aconteceu assim, mas ela existe efetivamente, naturalmente, em outros países como preservação para preservação da força de trabalho. E você, você vê que ela entra em contradição com a prática da atividade policial. A proteção do patrimônio é efetivamente a função de existir uma instituição como a polícia. Na verdade, é a função de existir uma instituição como o Estado e como a própria forma jurídica, que vem para proteger o, o patrimônio. isso não tá, O Pachucani desenvolve muito isso, mas está lá em Marx, no capítulo 3 do Capital ainda. É... E a questão da, da ordem pública é a questão mais curiosa, porque a Constituição não define o que, que é ordem pública. E aí tem um pesquisador longe, de, o cara passa longe de ser marxista, chamado Fernando Afonso Sala, que, se não me engano, ele é vinculado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele faz uma análise sobre os desenhos das políticas na área de segurança pública e vê que esses desenhos sempre partiram da classe dominante, o conceito de ordem pública que informou o desenvolvimento das visões políticas de ordem pública sempre foi da ausência de manifestações populares, não participação de partidos, sindicatos e grupos organizados de trabalhadores. Portanto, tipo, falar em, em ordem pública, em outros termos, é falar da estabilidade da, da classe dominante. E aí, aquela questão que eu falei anteriormente, sobre a, a hipótese que eu tenho trabalhado, sobre a relação entre lupo proletariado, exército industrial de reserva, superexploração e condições de vida, está dramaticamente ligada à questão que o Arthur colocou das dimensões morais e da impossibilidade da formulação ética. Porque o, o que o direito penal trabalha, abstratamente, é com a possibilidade de educar eticamente o indivíduo a possibilidade de, por meio do direito penal, construir um sistema ético que, um que os indivíduos vão, a despeito de suas condições materiais, vão respeitar. Por isso eles acreditam que o cálculo racional será alterado a partir do, do direito penal. Isso sem entrar no aspecto da visão... do do indivíduo, inclusive essa impossibilidade prática do direito penal de atuar dessa forma, até porque o que a gente vê é um aumento do número de prisões e um aumento da letalidade policial, um aumento, às vezes, da vitimização policial, no caso de alguns estados, um aumento da taxa de homicídios, um aumento do número de crimes, prisão, em nenhum momento, em nenhum momento da história, estatisticamente comprovado, a prisão, em nenhum momento da história, foi alternativa a nenhuma prática de crime. Como resposta ou como prevenção a nenhuma prática de crime, porque o crime ele tem sua origem em outros fatores, e os fatores nos quais o crime tem a sua origem estão diretamente ligados às questões materiais dos indivíduos. Então, é, eu acho que a questão que o Arthur coloca da impossibilidade da ética e da possibilidade máxima de existência de uma moral, mas ainda assim uma moral individualista, ela está escondida, é, ela está, na verdade, está escondida não, perdão, ela revela para a gente o limite dessas teorias sobre as teorias explicativas da violência no Brasil. É, mostram pra gente limite até do... porque muitos dos que fazem parte da teoria da escolha racional são os autores liberais que buscam fazer essa análise. É, e mostra também assim que não há possibilidade da gente mudar a estrutura de segurança pública do, do país e não há possibilidade concreta da gente mudar é, as condições da violência. Lógico, as políticas públicas podem aumentar, reduzir, incidir mais ou menos sobre esses fatores, como historicamente já fizeram. Mas, é, efetivamente, não tem como mudar estruturalmente a, a questão da criminalidade do mercado de drogas no Brasil, porque não só estão conjugados aí um conjunto de, de interesses de natureza política, mas também você tem um fundamento no dispositivo autocrático de segurança, que é o fundamento da sua existência, a sua razão de vida, ele é ontologicamente determinado pela formação social, pela base econômica, pelas bases sociais que se constituíram no país. Então não é, não é correto a gente ficar andando em voltas achando que políticas públicas de segurança vão salvar o país da letalidade policial, vão salvar o pai, o a política de direitos humanos, ensinar direitos humanos para os policiais, vai resolver o problema da letalidade policial. Então, a questão do dispositivo autocrático de segurança, somada a essa dimensão que o Arthur falou, aponta não só para a fragilidade das pesquisas na área de segurança, mas também para a fragilidade estratégica da ideia de você acreditar que a política pública vai resolver algum problema, até porque como Marx bem diz lá no as Críticas Marginais e reforça na questão judaica, o Estado nunca vai reconhecer nele mesmo as raízes dos seus males sociais e nunca vai reconhecer no, na sua na sociedade civil porque se assim eu fizer, vai ter que abolir a sociedade civil. E ao abolir a sociedade civil, o Estado vai abolir a si mesmo. E o suicídio é antinatural. Então, é, efetivamente, isso não quer dizer que a gente não vá pautar a questão da política pública. Mas a gente pauta a questão da segurança pública para dividir, para jogar para frente... É, a dimensão, o horizonte de que a própria política é limitada então eu finalizo aí minha, minha fala
2: queria destacar também nessa fala do Alex que lá, mais uma vez foi muito boa essa tentativa aí por parte da esquerda principalmente a esquerda liberal né? de, dessa tentativa de humanização da, da polícia da instituição poli, é, da instituição né da polícia enquanto instituição, e um exemplo muito simbólico disso é justamente lá no, nos Estados Unidos, né, que teve recentemente as manifestações contra essa violência policial, contra negros, esse racismo. É, aqui em Dada Cidade, agora eu não lembro o nome, teve os policiais se é, ajoelhando, né? Todo o departamento da polícia, né? pelo que eu vi, se ajoelhando para receber os manifestantes em forma de pedido de desculpa. E o que os manifestantes fizeram? Abraçaram os policiais. É, não dá para é, discutir sobre a ingenuidade, eu acho que o que o Alex já falou, já basta, né? a ingenuidade dessa visão, né? que aqui no Brasil isso está presente em boa parte aí do que a gente chama de esquerda pós-moderna, acredita nessa humanização do capitalismo, que é algo que não merece muitos adjetivos, Eu não sei que é tosco. Mas é, ressaltar aqui que essa galera esquece que o racismo ele é fruto é, próprio do capitalismo. Né? Ele se explicita ali no, nos fins do século XIX, com a partilha da África e da Ásia, como uma forma de justificação da, da colonização desses continentes então você tem o racismo ligado ao, ao capitalismo né? sua gênese acontece no interior do capitalismo e simplesmente se esquece disso né? simplesmente isso é ignorado ainda que se fale, no entanto, ainda tento fazer concessões contrariando totalmente o, o desenvolvimento ontológico do, do capitalismo então, é simplesmente merda essa posição, totalmente merda. Não tem outra, não tem o que falar. Inclusive, um exemplo dessa perspectiva racista ali, perto ali do, do final do século XIX que aparece, com esse processo aí da etapa imperialista do capital, é justamente na criminologia, com Lombroso... E essa galera aí que é, associava né, o criminoso ao, ao negro, né? De preferência era o negro, sempre é o negro.
1: O que a doutrina da segurança nacional considerava como a prioridade para se, se reprimir, na época, é, o que eles definiam como público interno era justamente os militares e os policiais associados aos campos de esquerda mas isso quer dizer efetivamente que você consegue tensionar a instituição policial à esquerda ou to tornar a instituição policial uma coisa melhor? não porque é a mesma coisa do Estado porque a instituição é a parte fundamental a polícia é a parte fundamental do Estado é onde está localizado o poder político junto com a, o exército é onde está localizado o poder armado do Estado então, assim, é, essa dimensão, tem duas dimensões que são colocadas. A primeira é a dimensão de melhorar a polícia. É impossível é, avançar a, com a polícia. Uma política pública aqui e ali pode resolver alguns problemas contingentes, mas é impossível avançar com a, a instituição policial. Com os policiais individualmente a gente consegue avançar. Por quê? Sobretudo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, existe uma diferença é, histórica entre agentes e delegados, é, no caso, agentes, escrivães e papiloscopistas, na prática, e delegados de polícia, e é, uma diferença entre, no caso das polícias militares, oficiais e praças. Então, aqui, não existe a chamada carreira única, em que o policial entra na carreira lá embaixo, e aí ele vai progredindo de acordo com os méritos, capacitações, cursos e tudo mais. Aqui você tem um concurso já para chegar por cima, já para chegar como oficial ou como delegado. Isso gera uma tensão interna dentro da polícia enorme. Para vocês terem noção, existe a Federação Nacional dos Policiais Federais, que representa os policiais federais como um todo, e existe a a associação de delegados de Polícia Federal que não, é, que não se veem representados pela FENAPEF. Porque sabem que se dependesse do, dos interesses da maioria, os delegados estariam na mesma condição que todos os outros. Então, eles têm uma estrutura de castas interna na polícia e a gente tem como tensionar e pressionar em cima disso para trazer os policiais para nosso favor. Por exemplo, por que, que policiais militares são a favor da desmilitarização Porque Mais de 70% Segundo a última pesquisa do PNUD São a favor da desmilitarização Cara, mais de 70% Dos policiais militares são a favor da desmilitarização Porque desmilitarização para eles é Não ter direito de greve é Determinados abusos Como por exemplo, outro dia é duas, oficiais, ou duas praças Da polícia militar Do Rio de Janeiro Sendo obrigadas a sentar no colo de um dos comandantes do batalhão... fazer comida para ele... passar roupa para ele... e vai denunciar na estrutura militar... para você ver o que acontece... manda você calar a boca... para você ter noção... em vários códigos militares... pelo país... você estender a mão... para é, cumprimentar um superior... configura crime militar... porque a, a concessão... do aperto de mão... o, aperto de mão é o cumprimento na verdade sobre qualquer forma, é uma concessão do superior ao subordinado Então assim, é... os, os policiais militares especificamente, sobretudo eles Eles são muito pressionados e eles sofrem com um conjunto de abusos Por conta dessa estrutura da, da militarização mas não é só a militarização que avança nas condições de vida e na miséria, é, vamos dizer assim, espiritual, na miséria humana desses policiais. É, a miséria deles, além de questões financeiras e tal, mas a forma com que eles são tratados, eu trato isso num artigo chamado Estado contra a Humanização, em que eu mostro como o processo... Que eu chamo de ajustamento burocrático Que é o um processo em que o policial Começa a incorporar os, os valores Do que é ser policial Enfim, começa a incorporar A doutrina do inimigo é, O policial Ele se distancia cada vez mais Da sua condição humana Tanto que você vê na entrevista Esse ele teve como resultado. Ele foi resultado de uma etnografia que eu fiz com policiais que respondiam a processo administrativo E você vê, muitos policiais Têm uma noção de que ser policial é um sacerdócio Que tem até um policial Chamado Anderson Duarte do Ceará Um liberal de... É um, um liberal ele... Eu não gosto de quase nada do que ele escreve Mas esse artigo dele Elucida bastante Pra gente a questão do, dos policiais Porque os policiais às vezes eles se entendem Como figuras acima da... Da humanidade como figura divina Que está na luta do bem e do mal Então na visão deles Quando eles morrem é parte da profissão É parte do sacrifício De realizar o sacerdócio E isso deixa eles muito doentes também Quando eu comecei a me aproximar Dos policiais que foi ali No ano de 2014, 2015 A polícia federal Estava vivendo o maior recorde De suicídios Da história das polícias federais no mundo É os sindicatos chegaram a fazer um relatório em todas as, as, as instâncias onde tem delegacias ou superintendências ou postos avançados da Polícia Federal para poder saber quais eram as condições psicológicas dos policiais. E mais da metade dos policiais estava destroçado do ponto de vista psicológico, não só em decorrência das atividades que tem que realizar, mas em decorrência, sobretudo, da estrutura que tem a polícia no Brasil Eu vou dar um caso concreto pra vocês De um absurdo que aconteceu Dentro de uma delegacia de polícia civil há um tempo atrás A Corregedoria da Polícia Civil Suspeitava de um escrivã Da polícia civil Achando que ela tinha um envolvimento No sentido de passar informações para um, um determinado indivíduo para um traficante local E eles fizeram o que? Eles colocaram Um envelope com dinheiro Em cima da mesa dela e ela pegou o um envelope com o dinheiro Tirou o dinheiro do envelope E foi para a... O corredor Para mostrar Para o... o delegado geral Da delegacia Quando ela estava no corredor A equipe tática da corregedoria entrou Ela entrou em desespero e Enfiou o dinheiro na calcinha Você sabe o que o delegado O coordenador da delegacia fez ela fazer? Ele mandou filmar e fez uma policial feminina baixar as calças dela, deixar ela nua na delegacia, na frente de todo mundo. O vídeo vazou na, na internet pelo próprio delegado de polícia. Então, casos como esse dessa policial, embora esse caso tenha sido um caso mais extremo, são casos muito comuns nas delegacias de todo o país. É, absurdos dessa natureza, tanto na polícia civil como na polícia federal, como na polícia militar, são casos recorrentes, que colocam não só a saúde psicológica dos policiais, a imagem dos policiais em risco, mas que coloca também, às vezes, até a vida dos policiais. Há um tempo atrás, um policial, não sa... um delegado de polícia entrou recentemente, não sabia a forma correta de se abordar a estrutura tática e um na forma que ele organizou os policiais para fazer a abordagem e na forma que ele obrigou os policiais a ficarem, um outro policial morreu decorrente de Fogo Amigo. Em outro caso, aqui na Bahia, o policial Leonardo Maia teve que ir numa comunidade barril, aqui, eu uso o termo baiano aqui, barril, ou seja, uma comunidade aqui que é foda, a Nova Divineia, que fica dentro de uma periferia, é uma periferia dentro da periferia. Nova Diviné fica dentro do IAPI e o cara foi cumprir um mandado de busca e apreensão de uma coisa besta, de crime eleitoral e mandaram ele e mais outro policial pra cumprir o mandado de busca e apreensão porque o delegado quis que fosse cumprido o mandado de, de busca e apreensão referente a uma coisa besta que eu não vou lembrar agora, mas se não me engano foi alguém que não justificou o voto e tudo mais em uma comunidade que sabe que existem tensões fortíssimas. Você manda uma viatura com dois policiais, o policial morreu, cara, decorrente da arbitrariedade do, do delegado de polícia. Então, os, os oficiais e os, os delegados estão constantemente oprimindo e humilhando os é, praças e os agentes e escrivães em copistas de todas as formas possíveis. E não à toa é essa galera São os escrivãs Os papiloscopistas Os agentes, os investigadores Muda de terminologia Depende do estado, né? Em relação a agentes e investigadores e tal Mas é, Os praças no caso da polícia militar São essas figuras Que organizam, em sua grande maioria O conjunto do coletivo De policiais antifascismo Com raras exceções Como o Zacone, que é um delegado mas é, as faltas do, do coletivo de policiais em assim, chacins sobre segurança Você vai ver a maior parte das faltas deles Estão muito relacionadas a essa dimensão de opressão estrutural Que existe dentro da, da polícia Porque os abusos e as violações que são praticadas No sentido psicológico, no sentido físico no, em, em diversos sentidos dentro das instituições policiais Cara, elas não vão pra mídia Essas coisas não podem ser denunciadas Por conta da própria estrutura policial Porque a corregedoria da polícia civil Passa pano Porque quem pratica é um delegado Que tem poder na cidade Ou é um delegado que é próximo Do secretário de segurança É porque a estrutura militar Não permite que se faça esse tipo de denúncia A estrutura militar inibe a atividade de denúncia, é porque grande parte dos secretários de segurança pública são delegados, no geral, delegados da Polícia Federal. Então, é, os policiais também estão sendo tensionados pela estrutura de segurança pública que está sendo colocada aí. E muitos desses policiais sofrem psicologicamente também com esse processo de internalização de ver o outro como inimigo. Porque quando morre policial na periferia, quando morre uma pessoa negra na periferia, morre quem tá de cotuna e quem tá de sandália entendeu? Morre dos dois lados então assim, é, a gente precisa tensionar justamente nessa parte aí fora as questões de nível salarial, porque analisando é, o salário mínimo necessário, lógico que não dá para dizer que os policiais é, militares nem policiais civis Tão poucos da Polícia Federal, porque os da Polícia Federal até recebem bem, eu devo dizer. Mas os policiais civis e militares de todo o país, é... não dá para você dizer que eles sofrem com superexploração da força de trabalho, porque superexploração da força de trabalho é um conceito muito específico. Mas eles são remunerados abaixo do mínimo necessário para sobreviver em grande parte do, do país, tanto na Polícia Militar... Como na polícia civil Então a gente tem mecanismos no Brasil Na peculiaridade da estrutura de segurança pública Para tensionar Os policiais Para nosso lado O próprio PCB tinha um setor Antigamente responsável por tensionar Por trazer, fazer o recrutamento Dos militares que era o anti-mil Então a gente precisa é, Na minha visão Retomar essa visão de que é possível Tensionar Mas nunca achando que vai mudar a polícia Que vai mudar os policiais em sua maioria A gente vai conseguir recrutar Um ou outro para a nossa causa Um ou outro vai radicalizar Mas a gente tem que tentar a radicalização Não só é, por, por razões estratégicas Da revolução Ou seja, não só porque Por exemplo, se você pegar do ponto de vista histórico Quando Marx escreve lá Na luta de classe na França Sobre a Comuna de Paris você vê que grande parte dos gendarmes estão a favor da, se se posicionam a favor da Comuna de Paris e os gendarmes vão tensionar com o Exército Nacional então assim existem exemplos históricos dessa natureza e existe exemplo, existiu um exemplo histórico no Brasil Prestes Nelson Werneck Sodré todos eles foram exemplos históricos de tensionamentos que os grupos e organizações de esquerda, especificamente os comunistas, souberam é, como fazer para tensionar, souberam a necessidade de tensionar, mas não confundiram isso com a, a dimensão de que isso vai significar a mudança das Forças Armadas, a mudança de lado da polícia, nada disso, de forma alguma. Mas é trazer algumas figuras que estão dentro desse espectro Para o lado de cá entendeu? E também porque essas figuras Têm um conhecimento Têm uma gama de, de conhecimentos Que para nós é muito importante Não só do ponto de vista da luta revolucionária assim, Falando em luta armada e tal Mas sobre a própria segurança pública em si Eles Um ou dois policiais Com quem você dialoga Com quem você consegue trazer Já lhe ajuda a compreender a mente dos policiais A mente a estrutura da instituição policial e já lhe ajuda também a tensionar dentro da instituição policial. Então é assim, é, eu já entro aí na condição do que eu penso sobre é, a questão da, da relação entre a esquerda e os policiais. É, até porque o que a gente precisa provar... E é o que eu sempre digo, em toda conferência que a galera da polícia me chama, é o seguinte: No Brasil, defender a polícia e defender os policiais são coisas completamente diferentes. São coisas inclusive antagônicas. Quem defende a polícia não defende os policiais, majoritariamente. Quem defende a polícia defende ali o interesse de um governador do estado, no interesse do presidente da República, no interesse do secretário de segurança, no interesse do delegado, do oficial, do comandante-geral da PM, do comando da Polícia Civil. Não defende os interesses efetivos da polícia. Defender os interesses da polícia é outra coisa, é defender os interesses de condições de trabalho dos policiais. E a polícia tensiona diretamente contra esses interesses. Até pouco tempo atrás tinha um sindicato dos policiais federais aqui fazendo campanha porque estava com colete balístico ultrapassado. Uma instituição que se diz de ponta como a Polícia Federal, que constantemente vive falando da sua importância no cenário, da, no cenário nacional, no combate à corrupção, isso e aquilo. Uma instituição, assim, desgraçada do ponto de vista interno. Todas as polícias são desgraçadas do ponto de vista externo. Ou do ponto de vista interno São desestruturadas São tensionadas constantemente Dificilmente essas, essas duas caixas da polícia As diferentes caixas da polícia Convivem bem entre si Talvez em uma delegacia ou outra Mas no quadro geral Tensionam constantemente E tensionam assim Fortemente, cara Tensionam politicamente Tensionam no congresso Às vezes As... É... Em alguns casos chega até a levar a conflito físico O conflito entre esses dois grupos E é dentro desse conflito entre esses dois grupos Que a gente tem a margem para atuar e trazer a galera o nosso lado Porque efetivamente Defender a polícia É defender os superiores Não é defender quem tá lá embaixo Quem faz o, vamos dizer assim O paralelo muito mal feito é quem, Mas que os policiais usam O chão de fábrica da atividade policial o oficial, no geral, ele tá lá, ó, no ar-condicionado dele. O delegado tá lá no ar-condicionado dele. O delegado só faz assinar o um inquérito policial. Nem investigar, ele investiga, no geral. Ele é só um assinante de inquérito. Porque escrever o um inquérito policial, quem escreve é o um escrivão. O delegado é um assinante de inquérito profissional. Um cargo que tem que ser abolido, junto com a dimensão do, dos oficiais. Então... Aproveitando para fazer as, as considerações finais, é, eu acredito que... Eu agradeço demais, demais mesmo, o convite para falar não só sobre o, o meu trabalho aqui, mas sobre todo o meu pensamento sobre segurança pública aqui no, no Autocast. Como eu já disse mais de uma vez, eu acompanho o Autocast. É, e, assim... Eu espero que esse episódio do Ontocast Abra os olhos é, Não só para o tema da segurança pública sabe, Mas que abra os olhos também Para o fato de que no Ontocast Estão sendo discutidas coisas fundamentais Porque no Ontocast está sendo aberto Um espaço para discutir coisas Que os partidos e as organizações Não estão discutindo Entre eles esse tema da, da segurança pública. Então, é, o que eu espero que fique como grande questão desse episódio do Ontocast, mais do que a dimensão da segurança pública em si, é a dimensão de que a gente precisa promover esse debate no, no seio de esquerda. Seja da esquerda reformista, mas sobretudo dentro dos comunistas, a gente precisa fazer esse debate como um debate de um campo estratégico nosso. Ele não é um debate de menor monta, ele não é um debate de menor importância, ele não é uma coisa que é para estar lá numa nota de rodapé ou em dois e três itens no programa de um partido. Ele é um tema fundamental, ele foi o segundo tema mais discutido nas eleições. E isso gera pra a gente, um, pelo menos, um retrato de como esse tema, para a grande parte da sociedade, é um tema importante. E não vale mais a gente ficar repetindo é, bordões fáceis, do tipo, a, a, a violência é gerada pelo desemprego. Estatisticamente, isso nem é correto. A violência é um fenômeno multifacetado que tem um conjunto de origens, mas todas elas relacionadas à estrutura do capitalismo dependente brasileiro. Então, quais são as dimensões de superação do capitalismo dependente brasileiro? Quais são as dimensões de superação ou quais são as dimensões de superação da violência do capitalismo dependente brasileiro? Quais são as dimensões de superação da violência policial no capitalismo brasileiro? Quais são as dimensões de superação do mercado de drogas nesse sentido? As condições de superação são dramaticamente ligadas às condições de superação do próprio modo de produção capitalista nesses países. Então ou a gente faz a revolução Ou a gente está fadado A merda pro resto da vida Então eu finalizo com Minhas considerações Agradecendo demais o Ontocast é, Pedindo para quem vai ouvir esse episódio Que ouça esse episódio Mas ouça os outros do Ontocast também Que continue acompanhando o trabalho que faz o Gabriel O Arthur e toda a equipe Do Ontocast Porque é um trabalho importante Aqui está sendo discutido coisas que não estão tendo espaço nos partidos e nas organizações, aqui estão sendo discutidas coisas fundamentais, coisas importantíssimas. Então eu finalizo assim a minha minha participação e agradeço demais, demais o convite.
2: Considerando tudo que a gente falou até aqui, fazer aqui as minhas considerações finais, ressaltar o caráter contraditório do capitalismo, né? Que na mesma medida em que você tem é, o indivíduo que comete o roubo como fruto desse sistema né? porque ele precisa né, de alguma maneira assegurar não só as condições de existência mas também porque o que o sistema passa para esse sujeito é que ter dinheiro é é, é o necessário para ser um grande sujeito um grande ser humano que que ter bens é o, demonstra que ele é o foda, que ele é isso, que, que é aquilo, né? Então você tem é, essa, esses indivíduos na necessidade, quando se encontra numa situação de necessidade posta pelas contradições do sistema já, ele, ele busca, né, na maioria das vezes, a, essa alternativa que ele encontra como sendo mais concreto, né? Que é mais concreta, né? Que é o furto, o roubo. Então você tem isso e ao mesmo tempo você tem a própria burguesia, né? Investindo nos aparelhos repressores do Estado para reprimir esse próprio sujeito que é fruto do sistema que ela vive de, de modo totalmente... É de modo totalmente feliz, né, na dela, como se a outra não fosse feita a ideia, mas ela vive numa situação mais confortável em comparação com a classe trabalhadora. E usa a polícia para reprimi-los e também para reprimir a possível, um possível levante revolucionário. Então a gente tem aqui a explicitação de uma contradição do sistema. E por fim, dizer também que é, é essa esquerda pós-moderna que é, bota suas pautas todas naquilo que o Alessio também falou de politicismo, ficando apenas ali na esfera institucional, ignora totalmente o caráter de classe do Estado, que o Estado ele, está a serviço das classes dominantes, assim como a política é um meio de dominação de uma classe sobre a outra, e deposita é, também todo, toda a sua fé no modo de produção capitalista que já se mostrou é, até certo momento, até se mostrou é, até certo momento histórico, foi é, mais eficaz do que o antigo o feudalismo. Né? com relação às necessidades humanas, mas posteriormente é, ele entrou, mais posteriormente ele só se aprofundou em contradições. E no caso do Brasil a gente tem o caráter dependente do capitalismo brasileiro, da crise estrutura do capital a partir da década de 70, todas essas questões que já foram faladas. Então é apenas isso, Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao AutoCast A presença do Alex Foi muito boa falar dele E é isso, valeu
0: Muito obrigado Alex por ter aceitado nosso convite muito obrigado a você ouvinte Por ter ficado até o final Esse foi mais um episódio do AutoCast E até a próxima <música>